0: Oi, pessoal, aqui é o Marcote. A gente vai ter uma prova multidisciplinar no dia 30 e 31, no final de semana, da meia-noite e cinco, comecinho da madrugada do dia 30, que já é o sábado, da sexta para o sábado. Vai o sábado inteiro, domingo inteiro, um pouquinho antes da meia-noite, fecha, termina o prazo. Pessoal, a prova pode ficar três horas fazendo a prova 30 Testes três horas muito tempo para pensar com calma. Você não pode voltar para a questão anterior, tem que só ir para frente. Pulou uma questão, pulou já era. E dá para fazer duas tentativas, então é, vai ser sossegado, tá? Uh, como são três horas de prova, cuidado, não dá para esperar. Dia 31 no domingo uh, tem que ser umas. Uh, uh, nove horas da noite para chegar e ter as três horas realmente tá então é isso bom tô gravando para vocês um videozinho de resumo para estudo tá uh, na parte de animações jogos e robótica tá tem isso tudo lá no Ava se vocês quiserem tá lá no Ava e lembram, ava tem os materiais lá no começo que a gente usava, lá bem no começo, apresentação do Arduino. Deixa eu dar uma resumida nisso para estudar. Isso também estava, lembra, no Google Sala de Aula que a gente tinha atividades, e aí tinha a gente colocado na unidade 2 robótica, a parte de Arduino. Vou começar com essa parte, embora a gente começou com Scratch, depois foi para o Arduino, mas vamos começar nessa parte. Bom, o Arduino. Ah, então tem aqueles slides explicando o que, que era o Arduino e o que, que era a parte de Hackerspace, space, que é do bem. Lembro dessas, desses slides? Estão lá, tá? O que, que é importante? Opa, hacker não é o cracker. Não, o hacker é o cara do bem. Ah, legal. O cracker é que usa a tecnologia tanto, tão bem quanto o, ha, o hacker e o cracker. Mas o cracker é o cara do mal. Então, por isso do hacker. Lembram desse, desse slide que fazer alguma coisa maker é colaborativo. Faça você mesmo. Reduza, a, re, recicle... Uh, reutilize, então, coisas do bem, né? Isso é o cultura do makers e dos space, do hacker, tá? E aí, lembra disso daí? A gente tem que ter, tem que ser divertido, tem que ser amigável, tem que ser criativo, colaborativo, por isso que a gente fez aqueles grupos no laboratório, um se inspirar no outro. Isso é uma boa dica dos nossos slides, tá bom? Aí tinha que falar, ó, tem que saber um pouco do Arduino Porque é o mais fácil da gente utilizar Então tem o slide 2 Que eu vou resumir também Ó, tô fazendo só as coisas principais Que chega no Arduino Putz, o Arduino ah, é uma plataforma aberta Todo mundo pode usar, todo mundo pode copiar Lógico você vai copiar e falar que se inspirou no Arduino e criar o seu a sua placa, o seu hardware, com o seu software, tá? Ela é simplificada. Não é para usar numa empresa, numa indústria, não vou botar isso dentro do meu carro, é perigoso, mas para fazer um protótipo em pequena escala é excelente, tá? E aí essa plaquinha tem um monte de coisa. Ela é um computador? Não, não é um microcontrolador. Não é nem um microcomputador, nem é um microprocessador. Talvez caia isso na prova, hein? É um microcontrolador. O que, que é a diferença? O que, que é um microcontrolador? Tem memória? Tem, tem memória RAM, que você pode gravar as variáveis. Tem memória ROM? Tem, que nem o seu celular, memória ROM. E aí você pode uh, ligar o seu celular? Já tem coisas gravadas lá, tá no ROM, né? Liga o seu micro, já tem uma ROM lá para subir o sistema operacional? Tem uma ROM, Read Only Memory, tem uma RAM, Random Access Memory. Precisa decorar isso? Não, não, não vai cair isso, não. Mas só para saber. Pessoal, tem conversor analógico e digital. Já explico o que é ser analógico e digital, que isso cai na prova, hein? Entradas e saídas tem aqueles pininhos de entrada e saída, vamos falar disso também. Temporizador, tem, ele não tem um relógio que nem o seu micro. O microcontrolador tem um temporizador. Ah, é preciso ficar 5 segundos o semáforo ligado. Tem um temporizador, tem um contador. Ah, mas que horas são? Hum, não tem um relógio automático lá dentro do do seu Arduino, do seu microcontrolador. Onde vai ter microcontrolador? Aqui eu dei um monte de exemplo no seu carro, no freio ABS, para controlar para o teu pneu não deslizar, no vidro do carro, para controlar quando ele está abrindo e não esmagar o braço de alguém, tem controlador de temperatura, tem um monte de microcontrolador, cada um seu. Ah, é tudo Arduino? Não, não é Arduino, porque O Arduino é para protótipo, para fazer um teste, ah, funcionou legal, agora vamos fazer com um dispositivo homologado pela indústria automotiva, vamos fazer com segurança, mesmo que esteja muito frio ele tem que funcionar, muito calor ele tem que funcionar, tem que dar uma segurança, tá, porque afinal depende de vidas, o Arduino não vamos colocar num lugar que depende as vidas dele, tá. E aí, tem outras marcas? Tem outras marcas de uh, microcontroladores, um monte que são muito legais. Ah, mas o Arduino é famoso. Ah, não é um Raspberry Raspberry, tal do micro computador já, é um microprocessador, mas a gente vê isso depois, tá pessoal, vamos pular, não vou perguntar sobre onde foi criado o Arduino, na prova não, mas vamos falar sobre sensores e atuadores, isso vai cair na prova, entender isso, a gente até conseguiu fazer no comecinho do laboratório lá, quando a gente estava juntinho lá no laboratório, tudo espremido, estávamos juntos, tinha que até separar a sala, sensores, o Arduino pode ler sensores, então ele pode ler alguns dados do meio ambiente através de sensores, interligar umas portinhas digitais e analógicas, já falo, e aí ele pode fazer uma conta, fazer um controle desses sensores e fazer os atuadores atuarem no meio ambiente e gerarem alguma coisa. Ah, está muito calor, vamos ligar um ventilador. Puts, está muito frio, vamos ligar uma resistência e aquecer o ambiente. Ah, vamos jogar mais luz na sala, se a sala estiver escura, ou então abrir a persiana a mais, dependendo de um sensor de luminosidade. Hum, temos que dar uma olhada nisso. Tudo isso precisa, nas últimas aulas, a gente viu que precisa da tal da programação. E a linguagem de programação em blocos, o Scratch? O Snap, o App Inventor, que ainda a gente não entrou, são excelentes para isso. Dá para fazer um monte de coisa, vou pular esse monte de coisa. Dá para fazer um monte de sensores na casa, chama robótica da casa. Domótica, domótica, tá? E tem um monte de Hackerspace, aqui tem um Arduino, eu vou pegar uma outra... Cara do Arduino, lá naquele Tinkercad que a gente usou bastante, tá? Então é isso, o Arduino é aberto, open source, open hardware é uma plataforma que dá para fazer um monte de coisa. Isso tá no segundo slide e tem esses comandinhos aí. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre os comandos do Arduino. Vou pular então para o meu Tinkercad, tá? Opa, o tal do Tinkercad, isso... Famoso, a gente teve várias aulas. Onde está tudo isso? Poxa, se eu não lembrar, tem lá videozinho, vídeo aula, e eu vou colocar isso também de novo no Ava. Tá, tem alguns, algumas atividades simples. Bom, entrei no Tinkercad, tá. Vou até aumentar a tela aqui. É fácil, entra no Tinkercad lá. Quem quiser e pega um Arduino só, tá. Ah, mas para que você quer pegar o Arduino? para falar, pessoal, que vai cair na prova. Lembram? Nós montamos no laboratório que tinha portinhas, tá? Essas portinhas são de I/O, de entrada e saída. Ó, a D01 2 3 4 5 6 7 8 13, de 0 a 13, de 0 a 13 são 14. 0 a 13, são 14 portas digitais. Por que, que essas portas são digitais? porque é dígito, ou zero ou um, é binário. Ou você liga ou desliga, nós pusemos um monte de LED, podia ter posto um motor, tá? Na, em vez de botar o um LEDzinho, podíamos pôr, a gente até fez um motor, um, uma campainha, coisa assim, legal. Então essas portas aqui ligam ou desligam, só, são digitais. Do outro lado do Arduino tem umas portas analógicas, a 0 a 1, um, a 2, a 3, a 4, a 5. 0 a 5, seis portas analógicas que a gente pode ligar alguma coisa que não seja só ligado ou desligado. Você pode uh, verificar se está alto ou baixo o sinal que está entrando aí dentro ou saindo dessa portinha e o Arduino pode verificar. Nas últimas aulas a gente conseguiu botar um potenciômetro um volume do do carro da gente do rádio do carro um volume que podia chegar muito baixo até muito alto então não é ligado ou desligado é tá baixo tá médio tá muito alto então é esse daqui é o sinal que entra ou sai da porta analógica então o Arduino tem portas analógicas tem quantas seis do A0 até o A5. E aí, o que, que você pode ligar ou desligar nela? Alguma coisa que varie de zero até um máximo. Por exemplo, a luminosidade da sua sala. A luminosidade da sua sala pode estar tá escuro escuro ou pode estar tá batendo sol, né? Muito... Ó. Ah, então se está muito sol batendo na sua janela, vamos fechar a, ver, a persiana. Ah, se está muito escuro, vamos abrir mais a persiana. Se começou a ficar noite é ainda mais escuro, vamos ligar a luz. Então tudo isso daria para ser controlado num microcontrolador. O Arduino é o exemplo mais simples de fazer um protótipo com isso, tá? Esses comandos, importante, vêm de uma linguagem de blocos. Putz, linguagem de blocos. É, lembra do Scratch? Vamos começar a conversar um pouquinho os blocos você tem blocos simples tá para colocar dentro do, do da programação do Arduino tá e aí você pode colocar e eles se encaixam como que eles se encaixam eles se encaixam assim se você ah eu estou gravando o um vídeo e gravando o um som para quem não tiver tempo não tiver banda para ver o vídeo ouço o som lá no ônibus se você tiver que trabalhar fora da do isolamento social, bom, ó. Você pode ligar do pino 0 ao pino 13, ah, aos 14 pinos, ou do A0 a 1. A um. Você pode dar um comando para qualquer pino, ligar ou desligar, sinal alto ou baixo. Ah, legal. E se você quiser encaixar outro comando, você tem várias outras categorias de comando, igual o scratch. Tá, já vou entrar no. Scratch. Por exemplo, a gente usou muito aguardar um segundo. Liga um pino, aguarda um segundo, aguarda três segundos. Ah, aqui tem uma constante. É um número que eu posso colocar. Dentro desses controles, tem, por exemplo, repetir tantas vezes. É ah, um comando repetir. Pessoal, tudo isso é para a gente aprender a programar uma linguagem. E essa linguagem é simples. São bloquinhos que se encaixam. Entende? Eu não consigo achar um aguardar um segundo no repetir tantas vezes. Não, não, não vai, não. o formato é diferente. Não, não entra, não entra, não tem sentido. Mas eu posso colocar, por exemplo, um comando C. se é uma condição, então faça alguma coisa. Ah, faço o quê? Ah, posso... Ah, vou... Ah, vou apagar, vou apagar o pino 3 que eu acendi, vou pegar o mesmo pino 3 e definir o pino 3 como baixo e apagar. Ah, legal. Pô, isso eu tô ouvindo só o podcast? não hum, tô imaginando aqueles comandos. Legal. Ó, tô fazendo comandos que dão instruções pro meu... Aqui é o meu ator. No Scratch tem o ator, o gatinho. Aqui tem o Arduino, o ator. Ah, os ledzinhos, os... É, são atores que vai, liga e desliga. Legal. No Arduino e no Squatch tem a matemática. Que eu posso fazer contas entre variáveis. A gente não fez conta no laboratório. A gente devia ter tido um pouquinho mais de tempo, mas ah, é fazer conta, tá? Ah, eu preciso fazer uma continha, tem a matemática aqui, eu tenho comparações, maior, menor, a gente conseguiu fazer isso daqui, tá? Legal. A gente tem variáveis, é, você pode criar uma variável, a gente criou uma variável, todo mundo deve lembrar, no Scratch um placar, pronto, nós temos uma variável, e você pode saber qual o valor do placar. Hum, bacana. Lembrei, lembrei das variáveis. A gente usou bastante, não? Vocês fizeram exercícios espetaculares nos jogos. Vocês usaram muito bem os jogos, tá? Vamos entrar no Scratch, tá? Vamos entrar no Scratch e falar um pouquinho do Scratch. Vou pegar um Scratch simples aqui, rápido, no, no meu micro para mostrar para vocês. E quem só está ouvindo? Não, não precisa ouvir, vocês vão lembrar. Tinha um atorzinho. Eu posso pôr mais de um ator tá? Lembram nisso? Eu podia pôr um gatinho, uma bola, eu posso pôr vários atores. Cada ator tem aqueles comandos. Então eu posso andar com o meu gatinho para frente, para trás, se mover. Ah, eu tinha comandos pro meu gatinho, tá? Era isso, eu podia girar e no squat no joguinho, eu tinha as variáveis, tá? Eu podia criar uma variável. Vamos criar placar. Ah, é simples. Vocês usaram bem e o, as variáveis se encaixavam nos lugares. A linguagem de blocos é fácil de utilizar. Onde não encaixa uma coisa, não tem jeito, tá? E aí você. Tem as variáveis e pode fazer operações matemáticas e operações lógicas. Ah, tem o volume é muito alto. Lembra disso nas últimas aulas que a gente fazia lá? Ixi, se o volume é alto, a gente acende um LED. Aqui também, no joguinho, a gente podia pôr um volume alto, fazer o meu gatinho, dar um berro. Oh, vou ficar surdo. tá Era as comparações, né? Legal. Ah, como que eu vou fazer comparação? Tinha no controle, se acontecer uma coisa, então... Vocês usaram bastante isso no joguinho. Nem voltei muito, porque vocês fizeram jogos excepcionais. Eu, eu dei quase para todo mundo 10, porque os jogos eu, eu não faria tão bem quanto vocês. Alguns jogos estavam mais sofríveis, deu uma nota um pouquinho mais baixa, né? Mas tudo bem, legal. Aí, no Scratch, tem uma coisa que é muito legal, que é a fantasia eu posso fazer animação. E aí, por exemplo, o gatinho já vinha com dois duas fantasias que dava para fazer ele um passinho. E dava para fazer animações. Ah, então, um ator tem várias fantasias. Se eu pegar outro ator, ele tem outras fantasias, tá? Então, se eu pegar aí uma... um ator... deixa eu pegar aqui... Uh, o AZ Hip Hop, lá Laceia, ele deve fazer um... Uma dancinha, né? Um ator desse tipo deve dançar, né? E aí eu posso ver as fantasias dele. Ah, oh, o hip hop, uh, um monte de dancinha. Eu posso mover para força uma fantasia. Legal! Cada ator tem várias fantasias e essas fantasias eu dou comandos dentro do ator. Então o gatinho pode andar de um jeito e o menino que dança hip hop pode andar de outro jeito. E eu tenho um script para cada um deles, tá? Eu tenho comandos para cada um dos atores. Perfeito. Isso você lembra? Deve lembrar direitinho. Vocês lembram que tinha um palco, um pano de fundo de um cenário? Que como se fosse um cenário... Uh, de um ator andando num quarto, coisa assim, né? Então, legal, a gente podia fazer um cenário. Como eu estava falando aqui de ator andar, cada um tinha o seu script, o cenário, a fantasia do cenário é um pouco diferente. Eu não tenho fantasia do cenário, eu tenho panos de fundo, até né? vários panos de fundo, que eu posso trocar. Então eu lembro que vocês fizeram nos jogos, Game Over, era um outro cenário com um texto lá, Game Over, mas era outro pano de fundo, tá? Você não podia fazer muitos comandos no, no, com o cenário. Por quê? Na verdade, o cenário só tem um comando, não é que cada pano de fundo tem os seus comandos, não é só um comando, então eu podia fazer poucas coisas com o cenário, lembram disso? E eu tinha que dar comandos tipo aparência, mude o pano de fundo, tá? então dava aquela sensação de mudar de fase, ah legal, Bo próximo pano de fundo, eu podia dar efeito de cor no pano de fundo, eu não podia, por exemplo, dar tamanho para o pano de fundo. O ator, sim, eu podia diminuir o tamanho ou aumentar o tamanho, né? aumentar a velocidade de caminhada do, dele. Então, tinha algumas diferenças. Tá? Os comandos é um script só, tá? um lugar só para dar comandos para o pano de fundo. E eu posso trocar de pano de fundo. Em todo lugar eu podia pôr som, o som do gatinho, o som do pano de fundo, e isso vocês usaram isso magistralmente nos jogos, tá? E todos os jogos tinham seus comandos, os comandos tinham variáveis, e tinha um tal de caneta, hum, como era caneta, a gente usou no laboratório, a gente queria usar a caneta para o gatinho, por exemplo, e o gatinho andava conforme ele andava ele desenhava alguma coisa na tela e aí a gente usou variáveis desenhar um quadrado desenhar um losango um triângulo que era o número de lados ah, tá. e aí o gatinho podia estar com uma caneta de uma cor e fazendo um rabisco e o outro ator podia estar com outra caneta que você podia apagar a caneta Uh, ligar a caneta, você podia sumir com o ator, né? Junto com a caneta, você podia sumir com o ator uh, se você não quisesse que o ator aparecesse ou deixar o ator mostrar o ator, então você podia esconder o ator. Isso era uma aparência, era um comando de aparência, tá? Vocês usaram também mostre e esconda os comandos, ficaram muito legais nos seus jogos, tá? E era o que você, ah, tinha som, tinha sensores, operadores, bom, isso tudo é um resumão, resumão de todo as nossas aulas e tudo isso está exemplificado lá no Ava, vocês podem usar e eu estou à disposição, vocês podem pegar os vídeos Uh, uh, e olhar ou vocês podem me trazer dúvidas através do meu whatsapp vocês tem, através do e-mail até sábados temos que estudar pessoal, estuda que a prova multi vale dois pontos tem umas questões umas quatro, cinco questões minhas mas tem todas as, dis as disciplinas e a nota total vale dois pontos para mais tá? para mais Soma na tua P1, soma P1 mais P2 mais multi, então você pode tirar 10 numa, 10 na outra, mais dois pontos, você tem 22 pontos, dividindo você ficaria, fechava o semestre com 11, não dá para dar 11, vocês vão ficar com 10, mas quem tiver um pouco mais sofrido aí de nota, vai atrás que dá para tirar uma boa nota. Depois tem a sub, se você foi muito mal em duas, aí perdeu uma prova, faz a sub que substitui o op 1 o AP2, a melhor nota. Pessoal, vou ficar por aqui. e Estou por aqui. No isolamento, no WhatsApp, no e-mail. Chama a gente, tá bom? O que precisar, a gente tá aqui. Tchau para vocês. Um grande abraço e força aí. Esperamos nos ver logo. Tchau. Oi, pessoal, aqui é o Marcote. A gente vai ter uma prova multidisciplinar no dia 30 e 31. No final de semana, da meia-noite e cinco. Comecinho da madrugada do dia 30, que já é o sábado, da sexta para o sábado. Vai o sábado inteiro, domingo inteiro, um pouquinho antes da meia-noite, fecha, termina o prazo. Pessoal, a prova pode ficar três horas fazendo a prova 31. Testes três horas, muito tempo para pensar com calma. Você não pode voltar para a questão anterior, tem que só ir para frente. Pulou uma questão, pulou, já era. E dá para fazer duas tentativas, então é, vai ser sossegado, tá? É, como são três horas de prova, cuidado, não dá para esperar. Dia 31 no domingo tem que ser umas 9 é, horas da noite para chegar e ter as três horas realmente tá então é isso bom tô gravando para vocês um videozinho de resumo para estudo tá uh, na parte de animações jogos e robótica tá tem isso tudo lá no Ava se vocês quiserem tá lá no Ava e lembram no Ava tem os materiais lá no começo que a gente usava lá bem no começo, a apresentação do Arduino. Deixa eu dar uma resumida nisso para estudar. Isso também estava, lembra, no Google Sala de Aula, que a gente tinha atividades, e aí tinha a gente colocado na unidade 2 robótica a parte de Arduino. Vou começar com essa parte, embora a gente começou com Scratch, depois foi para o Arduino, mas vamos começar nessa parte. Bom, o Arduino. Ah, então tem aqueles slides explicando o que, que era o Arduino e o que, que era a parte de Hacker Space, Maker Space, que é do bem. Lembro dessas, desses slides? Estão lá, tá? O que, que é importante? Opa, Hacker não é o Cracker. Não, o Hacker é o cara do bem. Ah, legal. O Cracker é que usa a tecnologia tanto, tão bem quanto o Hacker e o Cracker... O malcracker é o cara do mal. Então, por isso do hacker. Lembram desse, desse slide que fazer alguma coisa maker é colaborativo. Faça você mesmo. Reduza, a, re, recicle, uh, reutilize. Então, coisas do bem. Né? Isso é o cultura do maker e dos makerspace do hacker. Tá? E aí, lembra... Disso daí, a gente tem que ter tem que ser divertido, tem que ser amigável, tem que ser criativo, colaborativo. Por isso que a gente fez aqueles grupos no laboratório, um se inspirar no outro. Isso é uma boa dica dos nossos slides, tá bom? Aí tinha que falar, ó, tem que saber um pouco do Arduino, porque é o mais fácil da gente utilizar. Então tem o slide 2 eu vou resumir também, ó, oh, tô fazendo só as coisas principais, que chega no Arduino, putz, o Arduino uh, é uma plataforma aberta, todo mundo pode usar, todo mundo pode copiar, lógico, você vai copiar e falar que se inspirou no Arduino e criar o seu, a sua placa, o seu hardware, com seu software, tá, ela é simplificada. Não é para usar numa empresa, numa indústria. Não vou botar isso dentro do meu carro, é perigoso. Mas para fazer um protótipo em pequena escala é excelente, tá? E aí, essa plaquinha tem um monte de coisa. Ela é um computador? Não, não é um microcontrolador. Não é nem um microcomputador, nem é um microprocessador. Talvez caia isso na prova, hein? É um microcontrolador. Que, que é a diferença? O que, que é o um microcontrolador? Tem memória? Tem, tem memória RAM, que você pode gravar as variáveis. Tem memória ROM? Tem, que nem o seu celular, memória ROM, e aí você pode uh, ligar o seu celular. Já tem coisas gravadas lá, tá no ROM, né? Uh, ligar o seu micro, já tem uma ROM lá para subir o sistema operacional? Tem uma ROM. Read Only Memory, tem uma RAM. Random Access Memory. Precisa decorar isso? Não, não, não vai cair isso, não. Mas só para saber. Pessoal, tem conversor analógico e digital. Já explico o que é ser analógico e digital, que isso cai na prova. Hein? Entradas e saída. Tem aqueles pininhos de entrada e saída. Vamos falar disso também. Temporizador? Tem. Ele não tem um relógio que nem o seu micro. O microcontrolador tem um temporizador. Ah, é preciso ficar... Cinco segundos o semáforo ligado. Tem um temporizador, tem um contador. Ah, mas que horas são? Hum. Não tem o um relógio automático lá dentro do, do seu Arduino, do seu microcontrolador. Onde vai ter microcontrolador? Aqui eu dei um monte de exemplo no seu carro, no freio ABS para controlar para o teu pneu não deslizar, no vidro do carro para controlar quando ele está abrindo e não esmagar o braço de alguém. Tem controlador de temperatura, tem um monte de microcontrolador, cada um seu. Ah, é tudo Arduino? Não, não é Arduino, porque O Arduino é para protótipo, para fazer um teste, ah, funcionou legal, agora vamos fazer com... Dispositivo homologado pela indústria automotiva, vamos fazer com segurança mesmo que esteja muito frio, ele tem que funcionar, muito calor, ele tem que funcionar, tem que dar uma segurança, tá? Porque afinal. Depende vidas. O Arduino, não vamos colocar num lugar que depende as vidas dele, tá? E aí, tem outras marcas? Tem outras marcas de uh, microcontroladores, um monte que são muito legais. Ah, mas o Arduino é famoso. Ah, não é um Raspberry. Raspberry tal do micro computador já. É um microprocessador. Mas a gente vê isso depois, tá, pessoal? Vamos pular. Não vou perguntar sobre onde foi criado o Arduino, na prova não, mas vamos falar sobre sensores e atuadores, isso vai cair na prova, entender isso, a gente até conseguiu fazer no comecinho do laboratório lá, quando a gente estava juntinho lá no laboratório, tudo espremido, estávamos juntos, tinha que até separar a sala, sensores, o Arduino pode ler sensores, então ele pode ler alguns dados do meio ambiente através de sensores, interligar em umas portinhas digitais e analógicas, já falo, e aí ele pode fazer uma conta, fazer um controle desses sensores e fazer os atuadores atuarem no meio ambiente e gerarem alguma coisa. Ah, está muito calor, vamos ligar um ventilador. Putz, está muito frio, vamos ligar uma resistência e aquecer o ambiente. Uh, vamos jogar mais luz na sala se a sala estiver escura ou então abrir a persiana a mais dependendo de um sensor de luminosidade hum, temos que dar uma olhada nisso tudo isso precisa, nas últimas aulas a gente viu que precisa da tal da programação e a linguagem de programação em blocos o Scratch, o Snap, o App Inventor que ainda a gente não entrou são excelentes para isso Dá para fazer um monte de coisa. Vou pular esse monte de coisa. Dá para fazer um monte de sensores na casa. Chama robótica da casa, domótica. Lomótica tá. E tem um monte de hackerspace aqui. Tem um Arduino. Eu vou pegar uma outra cara do Arduino lá naquele Tinkercad que a gente usou bastante. Tá. Então é isso. O Arduino é aberto, open source hardware é uma plataforma que dá para fazer um monte de coisa. Isso está no segundo slide. E tem esses comandinhos aí. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre os comandos do Arduino. Vou pular, então, para o meu Tinkercad, tá? Opa! O tal do Tinkercad? Isso! Famoso! A gente teve várias aulas. Onde está tudo isso? Poxa, se eu não lembrar... Tem lá videozinho, aula, e eu vou colocar isso também de novo no Ava, tá? Tem alguns, algumas atividades simples. Bom, entrei no Tinkercad, tá? Vou até aumentar a tela aqui. É fácil, entra no Tinkercad lá, quem quiser, e pega um Arduino só, tá? Ah, mas para que, que você quer pegar o Arduino? Para falar, pessoal, que vai cair na prova... Lembram, nós montamos no laboratório que tinha portinhas, tá? Essas portinhas são de I.O., de entrada e saída. Ó, a D0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13. De 0 a 13. De 0 a 13 são 14. 0 a 13. São 14 portas digitais. Por que, que essas portas são digitais? Porque é dígito, ou 0 ou 1. Um. É binário. Ou você liga ou desliga, nós pusemos um monte de LED, podia ter posto um motor, tá? Da... em vez de botar o um ledzinho, podíamos pôr... a gente até fez um motor, um... uma campainha, coisa assim, legal. Então essas portas aqui ligam ou desligam, só, são digitais. Do outro lado do Arduino tem umas portas analógicas, a0, A1, A2, A3, A4, A5. 0 a 5, a um, a a a a seis portas analógicas que a gente pode ligar alguma coisa que não seja só ligado ou desligado. Você pode uh, verificar se está alto ou baixo o sinal que está entrando aí dentro ou saindo dessa portinha e o Arduino pode verificar. Nas últimas aulas a gente conseguiu botar um potenciômetro. Um volume do, do carro da gente, do rádio do carro, um volume que podia chegar muito baixo até muito alto. Então não é ligado ou desligado, é tá baixo, tá médio, tá muito alto. Então é esse daqui é o sinal que entra ou sai da porta analógica. Então o Arduino tem portas analógicas? Tem. Quantas? Seis. Do A0 até o A5. E aí, o que, que você pode ligar ou desligar nela? Alguma coisa que varie de zero até um máximo. Por exemplo, a luminosidade da sua sala. A luminosidade da sua sala pode estar tá escuro escuro ou pode estar tá batendo sol, né? Muito... Ó. Ah, então se está muito sol batendo na sua janela, vamos fechar a, ver, a persiana. Ah, se está muito escuro, vamos abrir mais a persiana. Se começou a ficar a noite e é ainda mais escuro, vamos ligar a luz. Então, tudo isso daria para ser controlado num microcontrolador. O Arduino é o exemplo mais simples de fazer um protótipo com isso, tá? Esses comandos, importante, vêm de uma linguagem de blocos. Putz, linguagem de blocos. É, lembra do Scratch? Vamos começar a conversar um pouquinho os blocos você tem blocos simples tá para colocar dentro do, do da programação do Arduino tá e aí você pode colocar e eles se encaixam como que eles se encaixam eles se encaixam assim se você ah eu estou gravando o vídeo e gravando o som para quem não tiver tempo não tiver banda para ver o vídeo ouço som lá no ônibus se você tiver que trabalhar fora da do isolamento social. Bom, ó, você pode ligar do pino 0 ao pino 13, ah, aos 14 pinos, ou do A0 a 1. Você pode dar um comando para qualquer pino, ligar ou desligar, sinal alto ou baixo. Ah, legal. E se você quiser encaixar outro comando, você tem várias outras categorias de comando, igual o Scratch. tá? Já vou entrar no Scratch. Por exemplo, a gente usou muito aguardar um segundo. Liga um pino, aguarda um segundo, aguarda três segundos. Ah, aqui tem uma constante. É um número que eu posso colocar. Dentro desses controles tem, por exemplo, repetir tantas vezes. É ah, um comando repetir. Pessoal, tudo isso é para a gente aprender a programar uma linguagem. E essa linguagem é simples. São bloquinhos que se encaixam entende? Eu não consigo achar um aguardar um segundo no repetir tantas vezes. Não, 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 vai, não. O formato é diferente, não, não entra. Não entra, não tem sentido. Mas eu posso colocar, por exemplo, um comando C. Se é uma condição então faça alguma coisa. Ah, faço o quê? Ah, posso ah, vou ah, vou apagar, vou apagar o pino 3 que eu acendi, vou pegar o mesmo pino 3 e definir o pino 3 como baixo e apagar. Ah, legal. Pô, isso eu tô ouvindo só o podcast. Hum, tô imaginando aqueles comandos. Legal. Ó, tô fazendo comandos que dão instruções pro meu. Aqui é o meu ator. No Scratch tem o ator, o gatinho. Aqui tem o Arduino, o ator. Ah, os ledzinhos, os... É, são atores que vai, liga e desliga. Legal. No Arduino e no Squatch tem a matemática que eu posso fazer contas entre variáveis. A gente não fez conta no laboratório. A gente devia ter tido um pouquinho mais de tempo, mas... Ah, é fazer conta, tá? Ah, eu preciso fazer uma continha. Tem a matemática aqui. Eu tenho comparações, maior, menor. A gente conseguiu fazer isso daqui, tá? Legal. A gente tem variáveis. Ah, você pode criar uma variável. A gente criou uma variável. Todo mundo deve lembrar. No Scratch, um placar. Pronto, nós temos uma variável. E você pode saber qual o valor do placar. Hum, bacana. Lembrei, lembrei das variáveis, a gente usou bastante, não? vocês fizeram exercícios espetaculares nos jogos, vocês usaram muito bem os jogos, tá? vamos entrar no Scratch, tá? vamos entrar no Scratch e falar um pouquinho do Scratch, vou pegar um Scratch simples aqui, rápido, no, no meu micro para mostrar para vocês, e quem só está ouvindo? Não, não precisa ouvir, vocês vão lembrar, tinha um atorzinho, eu posso pôr mais de um ator? tá lembram disso eu podia pôr um gatinho uma bola eu posso pôr vários atores cada ator tem aqueles comandos então eu posso andar com o meu gatinho para frente para trás se mover ah eu tinha comandos pro meu gatinho tá era isso eu podia girar e no squat no joguinho eu tinha as variáveis tá eu podia criar uma variável vamos criar placar ah, é simples. Vocês usaram bem. E o, as variáveis se encaixavam nos lugares. A linguagem de blocos é fácil de utilizar. Onde não encaixa uma coisa, não tem jeito, tá? E aí você... Tem as variáveis e pode fazer operações matemáticas e operações lógicas. Ah, tem, o volume é muito alto. Lembra disso nas últimas aulas que a gente fazia lá? Ixi, se o volume é alto, a gente acende um LED. Aqui também, no joguinho, a gente podia pôr um volume alto. fazer o meu gatinho dar um berro. Oh, vou ficar surdo, tá? Eram as comparações, né? Legal. Ah, como que eu vou fazer comparação? Tinha no controle, se acontecer uma coisa, então... Vocês usaram bastante isso no joguinho. Nem voltei muito, porque vocês fizeram jogos excepcionais. Eu, eu dei quase to, para todo mundo 10, porque os jogos eu, eu não faria tão bem quanto vocês. Alguns jogos estavam mais sofríveis, deu uma nota um pouquinho mais baixa, né? Mas tudo bem, legal. Aí, no Scratch, tem uma coisa que é muito legal, que é a fantasia eu posso fazer animação. E aí, por exemplo, o gatinho já vinha com dois duas fantasias que dava para fazer ele um passinho. E dava para fazer animações. Ah, então, um ator tem várias fantasias. Se eu pegar outro ator, ele tem outras fantasias, tá? Então, se eu pegar aí uma... um ator... deixa eu pegar aqui... Uh, o AZ Hip Hop, lá sei, eu, ele deve fazer um... Uma dancinha né um ator desse tipo deve dançar, né e aí eu posso ver as fantasias dele Ah, oh, o hip hop uh, um monte de dancinha, eu posso mover para força uma fantasia legal. Cada ator tem várias fantasias. E essas fantasias eu dou comandos dentro do ator. Então o gatinho pode andar de um jeito e o menino que dança hip hop pode andar de outro jeito. E eu tenho um script para cada um deles, tá? Eu tenho comandos para cada um dos atores. Perfeito. Isso você lembra? Deve lembrar direitinho. Vocês lembram que tinha um palco, um pano de fundo de um cenário que como se fosse um cenário uh, de um ator andando num quarto, coisa assim, né? Então, legal, a gente podia fazer um cenário. Como eu estava falando aqui de ator andar, cada um tinha o seu script, o cenário, a fantasia do cenário é um pouco diferente. Eu não tenho fantasia do cenário, eu tenho panos de fundo, né? vários panos de fundo, que eu posso trocar. Então, eu lembro que vocês fizeram nos jogos. Game Over era um outro cenário com um texto lá, Game Over. Mas era outro pano de fundo, tá? Você não podia fazer muitos comandos no, no, com o cenário. Por quê? Na verdade, o cenário só tem um comando. Não é que cada pano de fundo tem os seus comandos, não. É só um comando. Então, eu podia fazer poucas coisas com o cenário, lembram disso? E eu tinha que dar comandos tipo aparência, mude o pano de fundo. tá? Então, dava aquela sensação de mudar de fase, ah, legal, Bo próximo pano de fundo. Eu podia dar efeito de cor no pano de fundo. Eu não podia, por exemplo, dar tamanho para o pano de fundo. O ator, sim, eu podia diminuir o tamanho ou aumentar o tamanho, né? aumentar a velocidade de caminhada do, dele. Então, tinha algumas diferenças. Tá? Os comandos é um script só, tá? um lugar só para dar comandos para o pano de fundo. E eu posso trocar de pano de fundo. Em todo lugar eu podia pôr som, o som do gatinho, o som do pano de fundo, e isso vocês usaram isso magistralmente nos jogos, tá? e todos os jogos tinham seus comandos, os comandos tinham variáveis e tinha um tal de caneta, hum, como era caneta, a gente usou no laboratório, a gente queria usar caneta para o gatinho, por exemplo, e o gatinho... Andava conforme ele andava... Ele desenhava alguma coisa na tela... E aí a gente usou variáveis... Desenhar um quadrado... Desenhar um losango... Um triângulo... Que era o número de lados... Ah, tá. E aí o gatinho podia estar com uma caneta... De uma cor... E fazendo um rabisco... E o outro ator podia estar com outra caneta... Que você podia apagar a caneta... Uh, ligar a caneta, você podia sumir com o ator, né? Junto com a caneta, você podia sumir com o ator uh, se você não quisesse que o ator aparecesse ou deixar o ator, mostrar o ator, então você podia esconder o ator. Isso era uma aparência, era um comando de aparência, tá? Vocês usaram também, mostre e esconda. Os comandos ficaram muito legais nos seus jogos, tá? E era. O que você. Ah, tinha som, tinha sensores, operadores. Bom, isso tudo é um resumão, resumão de todas as nossas aulas, e tudo isso está exemplificado lá no AVA. Vocês podem usar e eu estou à disposição, vocês podem pegar os vídeos. Uh, uh, e olhar ou vocês podem me trazer dúvidas através do meu whatsapp vocês têm através do e-mail até sábados temos que estudar pessoal, estuda que a prova multi vale dois pontos tem umas questões umas quatro, cinco questões minhas mas tem de, ó, todas as, dis as disciplinas e a nota total vale dois pontos para mais Tá? para mais, soma na tua P1, soma P1 mais P2 mais multi, então você pode tirar 10 numa, 10 na outra, mais dois pontos, você tem 22 pontos, dividindo você ficaria fechava o semestre com 11, não dá para dar 11, vocês vão ficar com 10, mas quem tiver um pouco mais sofrido aí de nota, vai atrás que dá para tirar uma boa nota. Depois tem a sub. Se você foi muito mal em duas, aí perdeu uma prova, faz a sub que substitui o AP1, o p 2 a melhor nota. Pessoal, vou ficar por aqui e estou por aqui. No isolamento, no WhatsApp, no e-mail, chama a gente, tá bom? O que precisar, a gente está aqui. Tchau para vocês. Um grande abraço e força aí. Esperamos nos ver logo. Tchau. Vamos lá. Então, pessoal, vamos falar sobre as melhores práticas da engenharia de software e baseado no RUP. Tá? E eu vou fazer um resumo uh, para a gente conseguir entender. As melhores práticas. Desenvolvimento interativo. Vamos lá no desenvolvimento interativo depois eu volto nesse slide que vai ficar lá gravado também para vocês no AFA. O que é o desenvolvimento interativo? Por exemplo, as, antes, quando não era desenvolvimento interativo, nós estamos falando que era da década de 90. E hoje também muitos fazem um processo de cascata, waterfall. Então você faz cada uma das etapas individualmente, sem... Uh, sem fazer nada em paralelo. Então, pergunta de prova. Ah, o Cascata faz alguma coisa em paralelo? Não. Você faz isolado. Você faz, por exemplo, os requisitos e a análise. Só quando terminou os requisitos e análise, você começa a fazer o projeto, que é o design. Fazer as, os diversos diagramas da OML. Ou, ou, da, ou como era antigamente os diagramas de fluxo de dados o MER, o DER então você não vai fazer o modelo do banco de dados antes de terminar os requisitos até o fim É esse era o problema no cascata só depois que você fizesse toda a atividade de projeto você entrava na codificação e na codificação você podia fazer ou devia fazer os testes unitários tá? a Nicole está chegando vamos deixar a Nicole Participar aí, oi Nicole, estamos conversando sobre o, o desenvolvimento interativo. Que a base dele é não é bom fazer cascata, tá? Por que, que não é bom? Porque você descobre os riscos só muito tarde, as coisas ficam muito demoradas, né? E aí você descobre lá na frente que tinha um erro, lá nos requisitos, putz, volta atrás. Então, esse é um dos carmas. Vai cair na prova um negocinho desse? Vai. Medição do progresso é muito ruim. Será que está terminando o desenvolvimento de sistemas? Ou não está muito atrasado? Isso é ruim no cascata. Essa parte nós vamos ver só depois da multi, Não vai cair na multi, não. Mas tentar medir o progresso do projeto, project. É complicado. Tá? Você só faz testes lá no final de integração, aí se dá erro na integração, você tem que voltar por causa de erro do projeto, isso era ruim no cascata. A implantação, pior ainda, você vai fazer lá no final, só nos testes de aceitação, ferrou. Se a implantação e o usuário só vai enxergar o software lá em... Lá na frente, se tinha algum erro, por exemplo, no projeto, no design do banco de dados, no modelo de entidade de relacionamento, putz, você só vai descobrir lá atrás. Lá na frente, não dá para você, no cascata, não podia você fazer algum teste e mostrar para o usuário. Não dava. Não era proibido. tá? E então, era ruim a implantação só no final. Frequentemente você tinha que voltar e refazer e refazer... que eu coloquei aqui como interações não planejadas, tá? Então, esse era um problema do cascata. Bom... Ah, e o que é o desenvolvimento interativo? É fazer diversas rodadas... que você vai entregando pedacinhos aos poucos. Você vai fazendo um pacotinho... cada interação... Você entrega um release, um executável, tá? Cada interação você pega algumas funcionalidades, faz requisitos, faz análise, faz projeto, faz codificação, faz testes e entrega. Aí avalia, faz mais requisitos do outro, do outro pacotinho. Então, esse desenvolvimento interativo, produzir executáveis. Então, isso é o desenvolvimento interativo, tá? Outra coisa do desenvolvimento interativo, uh, iterativo, tá? Bem reforçado que vai cair na prova. Não é interativo, interativo é o que nós estamos fazendo aqui. A gente está numa interação. Eu estou falando, qualquer um que quiser levantar a mão aí pode falar que, opa, tá, não entendi. Então nós temos uma interação pequena, mas temos. Mas... O iterativo é iteração, item 1, é de, vem de item item 1 nós vamos fazer uma interação com alguma parte do sistema item 2 com outra parte, item 3 item 4, são essas faixas durante o tempo tá se você fizer as coisas que tem maior risco no começo você evita os problemas os riscos ah, legal o waterfall, o cascata você fazia coisa só lá no final e aí o risco era maior tá? então a redução de risco por causa do iterativo. Isso é muito bom. Legal. Bom, o segundo item lá das melhores práticas é o gerenciamento dos requisitos. Gerenciar requisitos é importante? É muito necessário. Você tem que analisar o problema, entender as necessidades do usuário, definir o sistema, o escopo do sistema, refinar essa definição, tá... E gerenciar as mudanças... Porque os requisitos vão mudar... As mudanças ocorrem... Né? Legal... Esse mapão... É interessante... E aí eu vou falar depois sobre... Uh, tipos de requisitos... tá Que vai cair na prova também... Falei lá no começo... Lá na lousa... Lá no começo das aulas de tipo de requisito... Vou reforçar porque vai cair na prova... Pessoal... Tem uma linha pontilhada ali no meio que separa o problema do, da solução. No problema, a coisa é uma merda você ainda não sabe direito o espaço do problema. No espaço da solução, você já está formatando que você vai entregar um pacote e tal. Legal. E tudo isso tem que ser rastreável. Lá em cima, no problema, você tem necessidades do usuário. Os requisitos são do usuário, com a linguagem do usuário. Vou reforçar isso que vai cair na prova. O tipo de requisito aí é tipo de requisito de usuário. A linguagem do usuário, ele te fala uma necessidade. Do pontilhado para baixo, você já está com o pessoal de sistemas, tá? O pessoal de sistemas já quer detalhes melhores. Ele quer saber quais os requisitos de sistemas na linguagem de sistemas. Ele quer saber sobre tabela, ele quer saber sobre conexões, então as características, ou em inglês, features, tá, são os requisitos de sistema na linguagem do analista de sistema, na linguagem do arquiteto de software. A rastreabilidade, a flechinha que sobra para o pico da pirâmide, é cada característica que se define no seu sistema tem que estar ligada a uma necessidade. O usuário explicou na linguagem dele uma necessidade. Uh, talvez não tenha ficado muito claro ou não tecnologicamente claro. Nas features ou características ou nos requisitos de sistema, é o mesmo requisito de usuário reescrito de uma forma tecnológica. Ah, vai ser um Docker, vai ser uma cloud, não sei o que, não sei o que, a conexão vai ser X25, a conexão vai ser TCP. Uh. Ah, legal. Então. Essa é uma característica e tem que ser rastreável. Por quê? Porque se mudar a necessidade do usuário... e mudei de ideia. O que, que eu mudo no sistema? Eu tenho que mudar os diversos pontos. Então ali é arquiteto de software, analista de sistemas, linguajar deles, banco, banco de dados, o DBA. Então fica naquela, uh, naquele nível de... Aquele nível de uh, não, mais tecnológico e não tão realista. tá? Mas você tem que conversar com o usuário. Explicar o que significa cada coisa. Tudo bem. Rastreabilidade. Para o nível de baixo, você precisa colocar os requisitos de sistema para a lista de software de um jeito mais, uh, mais concreto. Ah, tem que ter uma tabela tal, com trigger tal que a característica ainda não era tão concreta, tá? Tinha que ser na web, tinha que ser ah, com web service, com JSON, tá tá, 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 Ah, mas o JSON tem que ter tais e tais informações. O nível de baixo requisitos de software, o teu software tem que estar tá bem explicado, bem detalhado, tá bom? Legal. Legal. Isso daí também rastreável vai gerar o espaço da solução, ah, então agora eu sei o que, que eu vou entregar, então essa caixinha esse produto está bem desenhadinho, é um quadrado perfeito, o usuário é quase uma imagem seria um disquete, um CD que você vai entregar, o produto que resolve o problema do usuário lá no espaço de problema que era uma nuvem você não tinha bem detalhado tudo isso é gerenciar requisitos, e aí isso vai gerar Testes, caso de teste, que nem tinha caso de uso que eu falei numa, na aula anterior. Caso de teste. Design, as tabelas da UML. Documentação de usuário, tudo isso vai ser gerado. E aí, se mudar uma necessidade do usuário, eu sei qual a característica que mudou, qual a característica mudar, mudou requisito de software. Qual requisito de software, eu sei qual diagrama, qual teste, qual documento de uso. Legal. Tá. legal o ah, uh, item três, quatro quatro lá, não, três ah, modelagem visual a modelagem visual é importante para tirar ambiguidade para não ficar só no blá 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 com o usuário e falar, ah, eu quero uma tela assim uma coisa assim, não, aí você faz esse monte de diagrama e outros, uns 20 tipos de diagrama e mostra pro Projeto, para o gerente de projeto, para o pro arquiteto de software, não precisa mostrar esses diagramas para o usuário, que ele não vai saber, mas está tudo amarradinho e ninguém tem dúvida. Quando você faz um diagrama de classe, e o diagrama de classe vai gerar um diagrama de banco de dados, um modelo, entidade, relacionamento, se for relacional, você está uhum. deixando muito claro como que vai ser o banco de dados. Então, essa modelagem visual não vai gerar dúvida, ambiguidade. Será que a hora que o cara fizer um insert lá, o programador, ou um create na tabela, está de acordo com a necessidade do usuário? Tá? Porque você tem o rastreamento. Legal. Então, a OML, vocês vão ver no próximo semestre com, a, o, com outro curso, outra disciplina, mas gera isso. Uh, comunicação não ambígua e vários modos de visualizar o seu sistema. Legal! Esse monte de diagramas, que aí tá um desenho só de como são os diagramas, tá? O objetivo deles é ir gerando o sistema. Pergunta de prova. Ah, e a documentação do usuário? É isso daí? É a documentação de sistema, não do usuário. documentação de sistema é isso aí. Esse monte de diagramas. Que qualquer um que pegar isso depois vai conseguir dar manutenção fácil. Isso é, uma, é a documentação de sistema. A documentação de usuário sai daí? Sai daqui. E você tem todos os materiais aqui. Ah, então é legal. Você tem tudo isso. Posso desenvolver todo o sistema, codificar e depois fazer isso? Não, ao contrário. Você faz esses diagramas e esses diagramas junto vão gerando uh, métodos, uh, atributos, uh, diagrama de classe, você vai botando isso no banco de dados. Ah, mas tem gente, tem empresa que faz. Tem. Ah, bota o programador codificando só e o cara nem faz um diagrama, só faz linha de código. A maioria das empresas é isso. E a engenharia de software fala que está totalmente errado. E depois, ó, o software está pronto. Agora hum, eu preciso entregar a documentação para o meu cliente que me cobrou isso daí. Não era só o EXE que ele queria. É, aí você sai correndo atrás e fazendo o que devia ser feito antes, na frente. Isso é o design. É a análise e o design. Isso tinha que ser feito antes de você escrever qualquer linha de código. Mas, se você tivesse uma ferramenta de automação, podia estar tá fazendo junto. Isso é importante. É o que a UML fala. A UML não, o RUP. Você precisa automação. Se você escrever um código de uma classe e esse código escrito em Java atualizar esse teu diagrama de classe, as coisas ficam juntas. Se eu desenhar um diagrama, uma classe nova e isso for automaticamente lá pro Eclipse pro NetBeans E gerar uma coisa Automática né? Vai, vai uh, Conseguir uh, Fazer a documentação Na hora correta Tá bom? Então Essa é uma coisa. Uh, Se vocês quiserem Falar ou uh, Qualquer coisa Para aí, pode ligar o Microfone, conversar eu estou só falando para correr com o tempo, mas eu vi que você mandou uma mensagem, eu também estou de olho nas mensagens do chat. Legal! Bom, então a modelagem visual é para isso, documentação vai cair na prova que não é para fazer depois, é para fazer junto. Faz parte do é, são artefatos. O RUP deu o um nome legal artefatos você faz um diagrama outro diagrama um documento um word um excel ah, você faz um monte de artefatos um código também um exe também um config você põe um monte de artefatos e esse monte de artefatos são documentação e fazem parte do seu projeto tá legal pessoal um dos itens lá era a qualidade a qualidade é ruim do meu sistema o que, que eu faço para melhorar a qualidade? Tem várias normas de qualidade que a gente vai falar num outro semestre aí também... Tópicos de engenharia de software que é sobre qualidade, tá? Mas a qualidade, por exemplo, na ISO 9126... O RUP falava, ó... Importante! Você precisa, para o seu software ter qualidade... Você precisa ter as funcionalidades. O teu cliente não te contratou para pedir as necessidades tais, tais e tais? Isso tem que virar funcionalidades. O teu sistema tem que entregar funcionalidades, que são casos de uso que hoje em dia, num, num Scrum, seriam os, os, o backlog lá do do produto são as coisas que eu tenho que fazer ah tem que fazer uma tela tal tem que fazer um botão tal tem que fazer um relatório tudo isso são funcionalidades porque isso gera algum valor para o teu software tá legal então isso é uma característica de qualidade se o seu software não tiver não tiver de acordo com as funcionalidades o teu software não tem qualidade ah eu preciso de um relatório de uh, folha de pagamento com os nomes do, dos meus funcionários. Tem isso no seu, no seu sistema? Ah, não, não tem. Bom, então o seu sistema é uma droga. Não tem relatório de folha de pagamento? É uma folha de pagamento eu não sei quanto que eu vou pagar pro funcionário? Não tem qualidade, tá? E isso você tinha que ter visto lá nos requisitos. Mas a qualidade você tem que estar acompanhando o tempo todo, tá? Continuamente. Usabilidade. Outra característica... Fundamental de qualidade. É fácil de usar? teu usuário consegue usar aquele problema, aquele sintoma de... Ah, meu, a experiência do usuário, o X, User Experience, é uma droga. Ah, o teu software é, faz o que precisava fazer, mas é difícil usar o... Uh, então, usabilidade também, tá? Uh, Reliability, reliability é confiabilidade. Seu software é confiável? Faz o que devia fazer? As contas estão certas? Ou às vezes não é confiável? Às vezes dá errado? Às vezes dá certo? Não tem jeito, né? Tem que ser confiável para ter qualidade, tá? Legal. Uh, a performance uh, é bom? Ah, é bom. Uh, mas também no pico de carga ele vai ser bom? Vamos testar ele? Ah, ele funciona para 10 usuários, para 100 usuários. Se eu tiver mil usuários, funciona? Ah, aí depende, usa muita memória ou não, né? Então, é um problema. E a suportabilidade? É fácil de dar suporte? É, é fácil de dar manutenção? É fácil de dar atendimento quando estiver usando? Então, a suportabilidade é outra característica de qualidade. Então, a, a, o RUP, a Hatch, não falava a sigla. F-U-R-E-P-S. FURPS. FURPS era uma sigla que todo mundo usava. Se o software está com a FURPS, está em dia, a qualidade, e verificar continuamente. Tem um slide em seguida que eu tenho que verificar tudo isso a cada iteração. Aquele pacotinho de... Novas funcionalidades que eu estou desenvolvendo, então a cada iteração, tá? Legal. Uh, Vou para outro slide. É esse slide que eu acabei de falar. Cada iteração você vai fazendo mais coisas. Então você está vendo na iteração 1, tem poucas coisas sendo desenvol desenvolvidas. Terminou? Na interação 2, você vai desenvolver um pouco mais de coisas. Na 3, mais outros artefatos. Programas, componentes, classes, uh, e tem que testar. A cada pacote você vai ter que fazer testes lá no slide anterior. Tá fazendo as funcionalidades, tem a usabilidade boa, tem o R. R é, é fácil de esquecer. Reliability. Não vou perguntar em inglês. Confiabilidade. Confiabilidade. É confiável? Ah, você tem que ir aumentando... a ah, performance. tá aumentando o software. O software está ficando grande. Performance está boa. Vai indo. tá Perfeito. Então, é o jeito de você garantir a qualidade continuamente. Que é o quinto dos best practices. As melhores práticas da engenharia de software. Tá bom? Então, é isso. Pessoal, importante... As coisas vão mudando, era o sexto. Tudo isso, até o slide anterior, tudo isso está sendo mudado ao tempo todo. Por isso o importante é aquela rastreabilidade. Mudou a vontade do cliente, mudou as leis, mudou o mundo, que nem nós estamos aqui, mudou as coisas, tá? Então nós temos que continuamente ver as mudanças, que era o último slide. Eu vou dar uma pulada para o primeiro slide para a gente ver aquele primeiro de onde surgiu, que eram essas amarrações. E a gente viu que uh, era importante o desenvolvimento interativo, o gerenciamento das, dos requisitos era aquela pirâmide muito importante. Uh, o SOA... Falou pouco, mas ah, ali aquele desenho, os componentes se encaixando, a arquitetura do software é importante, tá? A modelagem visual, falamos muito, a verificação contínua da qualidade, tal do FURPS, e gerenciar mudanças. Então, isso tudo, vou agora pular lá para onde a gente estava, isso tudo são muito, as melhores práticas da engenharia de software, tá? Então, a gente já está... Falando isso aí, o RUP tá aí, ele é dividido em quatro fases: ao longo do tempo, você tem a concepção, elaboração, construção, transição. Concepção: você tem que definir o escopo, o que, que você vai fazer, então, elaboração: você tem que especificar a arquitetura ou você tem que especificar a o que, que é o software então na elaboração você tem um planejamento muito bom na construção você vai co criar o produto construir uh, 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 o pesado mesmo né e a transição você está entregando o produto para o seu cliente tá então essas quatro fases legal Durante essas fases, você faz uh, atividades, tá? E algumas atividades foram agrupadas em áreas de conhecimento. E o grupo chamou isso de disciplina, tá? Então, na concepção, na fase inicial, você faz modelagem de negócio? Faz, você tem que entender o negócio. Você faz requisitos? Sim. Você faz análise e design, projeto design? Faz, faz diagrama, UML... Faz implementação? Código? Sim. Teste? Sim. Implen, implan, é, que é implantação. Pessoal, tá errado. Deployment é implantação. E aí vale a pena eu falar sobre implantação. É diferente de implementação. Implantação. Tá. Implantação é entregar, implantar. Botar no ar o programa. Implementar é codificar, tá? Então, ah, vou implementar em C++ uma web service. Estou implementando, estou codificando. Vou implantar, vou lá fazer entre, colocar o componente no ar. Vou assim, implantar. Tudo isso tem que gerenciar mudanças e as configurações. Não... É uma melhor prática da engenharia de software. O gerenciamento do projeto. Não, não precisa. Gerenciamento do projeto tem que ser... Gerenciamento do projeto sempre. O ambiente de homologação, de produção e desenvolvimento tem que ser sempre cuidado. Então, o, a, o RUP fez esse diagraminha. Quatro fases. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu diria que aí tá tem... Mais uma, né, que o análise e design ele põe junto, mas análise e design seriam disciplinas isoladas. Então, numa interação, é na vertical, é o tempo que está correndo, o tempo. Numa interação você faz todas essas atividades dessas disciplinas para entregar algumas funcionalidades. As disciplinas agrupam atividades relacionadas. Tudo de requisitos está naquela disciplina. Tá bom. Legal. Então, essa ideia geral do RUP eu deixei num PowerPoint para vocês, tá? Deixa eu ver aqui se eu voltei. Voltei. Tá. É, eu coloquei mais um Word lá no nosso. na nossa pasta. Deixa eu apresentar um guia do Chrome. Aqui. Tá. Lá no Google Drive que a gente tem, a gente tem uma pasta de engenharia de software e uma pasta do RUPI, tá? Esse aqui que eu mostrei agora é um multi, de multidisciplinar, prova multi o resumo PowerPoint, tá? Esse PowerPoint tem um monte de observações em inglês embaixo, mas tem lá as as observações, tá? Um pouco explicado. Legal. Na pastinha de engenharia de software eu pus um word. Ver está aqui. Onde que eu pus? Será que está só no meu pendrive? Não sei, acho que está só no meu pendrive. Deixa eu parar a apresentação e apresentar o meu. Minha. janela. Uma janela do Word. O oh, objetivo é resumo com a prova. Pessoal, levantamento de dados requisitos. Lembra de requisitos? Eu tinha falado lá numa lousa. Uh, técnicas de entender os dados, os requisitos. Tá? Você pode fazer entrevista com o usuário. Ah, legal, você vai lá, pergunta tudo o que você quer. Então, é técnicas de levantamento de dados ou elicitação de requisitos. Seria a mesma coisa, tá? O nome mais oficial. Então, a entrevista. Ah, alguns usuários não têm muito tempo e não vão fazer a entrevista com você. Puxa vida. Então, vou mandar um questionário para eles eles vão responder o questionário. É outro jeito, tá? Então eu vou colocar aqui que eu vou mandar esse arquivo para vocês, o levantamento de dados, o nome bonito disso, elicitação de requisitos. Tá? É quando você descobre o que o usuário quer. Tá? E questionário ou entrevista. Tá? Outro jeito é observação visual, você vai lá e fica vendo o pessoal trabalhar. Né? É um jeito. Ou você faz reunião de brainstorming Todo mundo dá as ideias Você junta o pessoal na, numa sala Todo mundo tem o mesmo nível uh, De importância Então se o office boy der uma sugestão Se ele foi convidado para o brainstorming A sugestão do, do Do estagiário Essa sugestão do diretor Tinha que ter o mesmo peso tá? Porque pode ser que o Diretor não enxergue Uh, o que o estagiário está enxergando tá? então as sugestões são, são iguais brainstorm é para isso como o pessoal não gosta de se misturar ou, ou aparecer junto com os funcionários às vezes o brainstorm não funciona com níveis diferentes então pode ter um brainstorm uh, remoto ou virtual né já foi, agora, melhor ainda, né? Mas a gente faz uma reunião virtual, você faz sugestões, você não fala quem é você, então é escondido, então você dá uma sugestão, outro vem lá e melhora a sua sugestão, pode ser que essa sugestão foi do office boy, ou do estagiário, a outra mudança foi do diretor, e tudo tem o mesmo nível, então... Existe software para fazer brainstorm virtual. Outro problema do questionário que eu falei, o cara pode não querer fazer entrevista e não ter tempo de fazer um responder um questionário. Pô, e como que você vai fazer? Um jeito de fazer essa elicitação de requisitos é solicitar todos os documentos, documentos recebidos pelo, pelo usuário e documentos enviados. Ah, legal. Ele recebe esse documento, esse, esse, esse. Então eu tenho que fazer um sistema que gera esses documentos. E aí uma tela para ele enviar. Aí vem uma mancada. Né? Se o usuário não agrega valor... Quer dizer, ele pega um documento, olha, e o que ele envia não é melhor do que o que ele recebeu? O cara é inútil. <risos> Brincando, mas... Uh, se o cara não, não agrega valor em nenhum documento que ele recebe, ele só uh, recebe, repassa, recebe e repassa, para que, que, que aquela função exi existe? Né? Se não agrega valor, uh, uh, o, o usuário, né? a função do, da pessoa, uh, opa, do, do funcionário... O usuário, vamos pôr assim, é, é mínima, né? Então é o, só para não falar, demite o cara, porque o cara só recebe o relatório, envia. E muito chefe é assim, só recebe relatório e envia. Não faz nada, não agrega valor nenhum. Então é terrível. Pessoal, o Jade cai em prova. Não nessa prova aqui, não pude perguntar de Jade, mas na P2 quem sabe. É um joint a Application Development. Na verdade é uma reunião estruturada. Tá? É uma reunião estruturada para descobrir necessidades. Tá? E aí essa reunião tem todo um esquema de fazer a reunião. E no, no fundo o objetivo deles é descobrir uh, necessidades, uh, elicitar requisitos, melhoria... Da estrutura da empresa, esse é um dos pontos interessantes. E o JAD é muito citado aí em provas de concurso: é uma reunião específica, você faz, dá uma sugestão, alguém melhora a sua sugestão, uh, essa sugestão vira um mapa, um Kanban. Então é interessante, é uma técnica interessante. tá? Essas daqui eu vou mandar para vocês que seriam modelos de entrevistas tá? agora deve parar interromper o compartilhamento interrompeu tá? legal hum, que mais? a gente precisa entender ah, importante vocês deviam olhar novamente lá na na prova, né? Vamos ver se, os modelos de processo de software. Que eu fiz um mapa mental, pus lá no começo, uh, quando a gente começou a se isolar, mandei um mapa mental e um podcast, um que, um, uma conversa sobre modelos de processo de software. Deixa eu abrir aqui, deixa eu compartilhar nossa tela. E aí, acho que aí... Deixa eu compartilhar uma janela inteira. É uma janela. Pronto. Tá. Então, estou compartilhando uma janela aqui de um mapa mental. Tá? Engenharia de software tem modelo de processo... O que, que é um processo de desenvolvimento? Tem várias atividades. Ah, tem as atividades. Ah, e aí tem modelos. Então esses modelos, cascata já falei, modelos evolucionários. Ah, dentro do evolucionários, tem lá o incremental, interativo espiral. Isso daqui era bom estar tá em mente, que a engenharia de software tem os modelos. E eu já fiz um podcast falando sobre esses diversos modelos. Cascata, prototipação, rádio, evolucionário, formal. E aí, todos esses modelos, a gente, por, causa, por conta do RUP, insistiu muito no desenvolvimento iterativo que é essa de fazer vários, vários itens. Esse mapa mental tá lá no Google Drive e tá também uma, um videozinho lá no Ava, tá? Uh, saber quais os modelos de processos, tá? É o jeito de trabalhar, tá? E o que é cada um deles. E tem também nos slides do SummerView. Então, esse, esse mapa mental aqui é interessante saber sobre ele. Acho que, para a prova que eu estava precisando conversar com vocês, era só isso. Uh, com todo esse problema, uh, alguém tinha perguntado, o Yuri tinha perguntado no começo o Ângelo também, tinha mais gente que não ia dar para assistir, eu pensei que ia ficar gravado no YouTube, como não deu certo, esse Google eu não consigo gravar, eu no fundo vou fazer uma gravação e botar lá no link uma gravação isolada disso daqui para a prova, tá, e... Ó, ficaríamos por aqui só, tá bom, pessoal? Eu vou ficar por aqui. Aí vocês têm. Muito obrigado, professor. Falou, Hugo. De... O... Então, acho que era o um resumo da prova, essas coisas, mas vou fazer esse videozinho também para quem não conseguiu ficar aqui, tá bom? Beleza, professor Falou. Qualquer dúvida também, me manda o um WhatsApp. Me liguem, mandem um e-mail, tá? Não. Beleza, professor, valeu. Falou, então. Tchau, tchau. Oi pessoal, aqui é o Paulo Marcotti, vamos falar hoje sobre as redes de banda larga e acompanhar esse material do professor Silvio, o arquivo PDF e também tem no Moodle de vocês, tem um mapa mental sobre redes de banda larga. Tá? Quais são os objetivos de uma rede de banda larga? Né? É trabalhar com circuitos virtuais. Uh, e entender a arquitetura. Por quê? Uh, porque se você tivesse, começos dos anos 80, né, final dos anos 80, uma rede local era o comum. Agora, como interligar isso até virar uma web, até virar internet, tá? ser parte da internet? Né? A arquitetura das redes uh, tinha uma abrangência local, numa rede de um prédio de um de um de um escritório, tá? E ou, ou então uma abrangência global que são as WAN e as MAN, a Wide Area Network ou Metropolitan Area Network, que é a formação de uma internet a nível mundial, tá? Ou de uma cidade, né? A Metropolitan Area Network. Essas diversas Redes, LANs, como se conectar? Mas elas precisavam se conectar com um nível de, segura, de serviço garantido, né? Um nível de segurança que uh, uh, prestasse o serviço uh, de bom desempenho, uh, tempo e, e, e velocidade, né? Uh, os modelos de referência utilizados pela, pelas redes de banda larga são a OSI de sete camadas e a, a, o modelo de referência da internet, também chamado de cinco camadas, ou TCP IP, né? Então, essa é a motivação de ter uma rede de banda larga. Interligar diversas redes uh, locais, tá? Uh, e formar um grupo de, uh, de computadores que se conversam a nível abrangente tá para fazer isso preciso ter a banda larga tá e, e o que, que é uh, quais são as características da, da rede de banda larga né tinha que ter um desempenho de conectividade muito grande para interligar as diversas redes uh, e ter uma conectividade maior do que uma lã local né? Uh, e essas bandas largas é, são as portas de entrada e saída para a internet, tá? para o mundo web. E o que é a qualidade de serviço que a banda larga tem que prestar? Capacidade de transmissão, megabits por segundo, antes era kilobits por segundo, tá? uh, e uma baixa taxa de erro. Esse é o importante, tá? E para essas diversas lans se conectarem nessa banda larga, tem diversas tecnologias e diversas estratégias que a gente vai conversar um pouco, tá? Uh, quem que vai fazer uma banda larga? Uma empresa? Não, os investimentos são altos. Tem que ser compartilhado em diversas empresas, tá? E os seus usuários domésticos. Então, isso uh, de onde... De onde começou? Ah, através da tele, operadores de telefonia. tá A exploração comercial começou pela telefonia. Por quê? Porque já existia o cabeamento da última milha, quer dizer, o cabeamento uh, até a casa do usuário ou até a empresa, já tinha uma linha telefônica até lá. E uh, você usar essa infraestrutura foi o ponto de conveniência para as operadoras de telefonia prestarem o serviço. Lógico, tem empresas que têm redes próprias para interligar as diversas filiais, não dependendo da operadora de telefonia. Um exemplo clássico é a empresa Nestlé, em São Paulo, em São Bernardo. Ela tem uma rede de conexão entre as filiais dela, própria dela, Uh, desde os anos 90, tá? Uh, de fibra ótica, tá? Uh, anos 2000 já é, já tinha duas redes. Ele tem uma rede deles que interliga a filial de uh, de São Bernardo com a matriz a matriz uh, em São Paulo. Lá no Brooklyn, depois tinha a fábrica de biscoitos lá no Belenzinho. Pô, então ele interliga uma fibra ótica enorme na cidade inteira com quilômetros e quilômetros de distância. Uma rede própria. Hoje em dia, com a operação das, da, das empresas de telefonia e de cabo e de fibra ótica muito grande, já não é mais necessário você ter uma rede própria. Mas se você tem uma empresa que precisa ter uma rede... Ah, é, é bem viável Antigamente ah, Isso não é. Bom, Lá para anos ah, 90 ah, As empresas como Embratel Ela oferecia serviços de banda larga Para grandes empresas Para montadoras de automóveis Para ah, pneus Para as fornecedoras delas né? e o, o serviço chamava... EDI EDI, Electronic Data Interchange. Uh, e ela oferecia um serviço, ainda não tinha internet, estava começando, ela oferecia um serviço de chamado REMPAC, Rede Nacional de Comunicação de Dados por Comutação de Pacotes. Ela oferecia uma linha privada de dados entre as diversas empresas e um serviço de transmissão de pacotes. Era quase um e-mail. Ainda antes de a gente ter o e-mail uh, espalhado tá? O e-mail existia desde a, da, 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 quando se criou as primeiras redes lá, a Arpanet, coisa assim né? Tinha a transmissão de um envelopinho e um anexo Mas essa era uma, um serviço Ainda não tinha nem bem o Windows Era ainda DOS né? Mas a Reimpact já era famosa e uh, a Embratel oferecia também serviços via satélite para interligar as diversas filiais em cidades diferentes. Tá? Uh, essa é a de onde surgiu é o histórico da banda larga e por que a gente precisa conversar sobre banda larga. Bom, a banda larga, as redes, têm diversas tecnologias, mas dentro dela qual é o, o foco? Está lá no nosso, no nosso documento feito pelo professor Silvio, muito claro, é importante a gente dar uma lida lá. Ele tinha... O, o, as, essas redes de banda larga trabalhavam com serviços, prestavam serviços às LANs. Um dos serviços era orientado a um circuito virtual. Você estabelecer um circuito entre a sua empresa e a outra empresa e transmitir um arquivo, ou transmitir um vídeo, ou transmitir som, voz, tá? Uh, bom, essas redes orientadas a circuitos virtuais permitiu o acesso a UANS para uma rede de grande abrangência geográfica, Tá? Uh, você, nos circuitos virtuais, você, tenha que config... você tem que configurar uma rota fixa e manter. Para quê? Para fazer, um, por exemplo, uma transmissão de vídeo de alta qualidade. Tá? Esse é um dos pontos. Uh, o uso desses circuitos virtuais tem custo, né? um custo que tem que ser acordado entre o teu provedor de serviços e o seu usuário, as suas empresas, o seu... O usuário doméstico né, tem que garantir requisitos mínimos né, de desempenho e confiabilidade. Né, a taxa de erros, a, 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 que, a não ter queda, tem que manter uma velocidade estável para um vídeo, por exemplo, uma conferência uh, ter uma velocidade uh, constante né, e ter uma transmissão sem falhas. Né. Tudo isso tem um custo que tem que ser mantido, né? Uh, o custo operacional tem que, in, tem que montar o circuito virtual e atender os requisitos né, que você quer. Por exemplo, se você quiser uma transmissão com tal qualidade ou uma, uma conexão entre é, máquinas, você tem que manter uma velocidade garantida. Tá? Bom, o funcionamento desses circuitos virtuais... Pode ser comparado a uma rede de datagramas, tá? que a gente já viu, que transmite pacote entre roteadores. E entre os roteadores altera ao longo do tempo. É adaptável a erros, ao desempenho, a condições da, er da rede. Bom, mas isso daí depende dos roteadores e aí você não consegue garantir que o serviço seja sempre na mesma velocidade. Se você estabelecer antecipadamente rotas, que é, o to, que é o circuito virtual, no fundo você tem uma tabela de entradas e saídas para aquele teu serviço. Eu preciso me comunicar com de São Paulo até o Ceará hum, com a minha filial e nesse horário, você vai ter que estabelecer o horário, hum, vai precisar de uma conexão de tantos... Megabits por segundo, vou transmitir tantos dados, minha taxa de transmissão, não quero tanto tal tá, taxa de erro, uh, vai ter taxa de erro, eu preciso trabalhar com isso. Uh, e os roteadores estabelecem um caminho, portas de entrada e saída previamente, então ele faz uma tabela de roteamento, tá? E aí todas as comunicações naquele horário vão ser transmitidas naquele caminho, tá? E a vantagem é que você só precisa ter um código do circuito virtual. Os pacotes que vão caminhar dentro desse circuito virtual é quase como uma ligação direta entre uma pessoa e um, um computador e outro computador. Você não precisa ter todas as informações De todos os roteamentos Não, só o número do circuito virtual Cada roteador que pegar E ver, ah, esse circuito virtual Tem que ser nessa porta de saída E tem que ter tal tempo Tem que ter prioridade né? Eles não precisam manter Essas informações dentro do cabeçalho É uma Um overhead Uma uh, Menor né? Uh, você não precisa tanta Uh, controle da transmissão, tá? Quando finalizar a transmissão, você pode manter uh, o circuito virtual ativo ou então descartar, né? Pode ser ativo e você reutilizar daqui uns minutos, daqui alguns segundos, né? Uh, pode ser um circuito virtual que está definido algumas horas. Para fazer isso, você tem diversas implementações, tá? Possibilidades tecnológicas estratégias para você transmitir isso. E aí a gente vai falar do X25, Frame Relay, ATM e MPLS, tá? Uh, tudo isso você faz com rotas através dos roteadores. Não tem... você está trabalhando com isso. Mas é uma rota fixa, tá? Vamos ver, o protocolo X-25 é um dos mais antigos e ele foi muito popular lá para os anos de 1980. Mas o que, que ele utilizava? Uma infraestrutura de telefonia e modems ligados entre as suas filiais. Bom, quem tinha dinheiro para isso? Uma empresa grande que precisava comunicação de dados. E ainda, em 1980, ainda estava... Sendo padronizado, muitas, muitos padrões de rede ainda não existiam. Tinha redes de todos os tipos, né? Mas você contratava esse serviço de protocolo X25 entre as empresas. E aí, a tua empresa tinha um equipamento, um modem especial para se conectar a essa linha. E a linha telefônica, às vezes, tinha uma linha... Privada de dados, tá uma linha especial que uma das operadoras de telefonia colocava na sua rua até chegar a tua filial a, a outras e você conseguia interconectar a sua empresa, as, a, os micros da sua empresa, a sua LAN a outra empresa através ah, tá do protocolo X25. Aí ah, qual era a vantagem? A telefonia era ainda uh, uh, tava, uh, não tinha a velocidade que tem hoje. Então, as velocidades eram de linhas analógicas. Tinha muito problema de falhas. Né? Ele, mas o protocolo era tolerante, tolerante a falhas. Ele se corrigia. Como ele sabia que tinha muito erro possível, ele tinha, dentro dos diversos equipamentos, um controle... De, e um protocolo para corrigir os erros tá E aí isso ah, cai o desempenho é menor a velocidade, mas chegava isso em pontos muito distantes e com a linha telefônica não tão, não tão boa como é hoje. Ah, então o X-25 é descartado. Não, mesmo hoje ainda é muito útil em regiões carentes de telecomunicação. Não é todo lugar que tem uma fibra ótica passando na rua, né? dependendo da cidade. A última milha para chegar até o teu cliente, até uma fazenda... Até uma fazenda grande você tem uma fibra ótica, dá para pagar o custo hoje em dia. Ah, mas se for um rancho, um, um, uma coisinha menorzinha, o protocolo X25 ainda é utilizado em regiões mais carentes de telecomunicações. Ah, o passo seguinte foi confiar mais na, na, na infraestrutura. Então, como o cabeamento, como a fiação da telefonia ainda é... É mais preciso usou seu frame relay Pessoal, o frame relay ainda se usa hoje em dia A sua conexão uh, Da sua casa Talvez, dependendo onde você mora Seja frame relay uh, ah, Talvez na sua rua já passe Um cabo de fibra ótica De uma operadora Te oferecendo esse serviço Mas uma boa parte das, Dos bairros ainda está trabalhando Sobre frame relay E as indústrias daquele bairro têm a opção Frame Relay, não tem outro jeito. O, a, o Frame Relay faz, é um desempenho bem melhor do que o X25, porque ele confia no, na fiação, na rede, na infraestrutura. Então ele deixou de monitorar o, os erros, deixou o problema para você, a tua... A tua aplicação vai ter que monitorar erros. Ele não vai corrigir erros como o X25 pegava e retransmitia os pacotes. Não, ele vai man mandar as informações. Tá, ah, Tem sim um, um controle de requisitos de desempenho, monitoramento estatístico, é, tem um protocolo de é, detectar erros, mas... Ele faz o seguinte, ele elimina simplesmente o, ca o quadro inteiro de bits e retransmite. Né? Essas seriam as características principais do seu frame relay. Tá? Uh, e o que, que são os componentes? Na verdade, uma rede de frame relay, ela conecta diversas lances, né A frame relay está ali num seu bairro e as empresas do seu bairro são um lans ou a sua própria casa tem uma pequena redezinha LAN e você transmite dentro de uma interconexão de diversas LANs, que é o frame relay. É uma estrutura que conhece todas as portas de, de as portas tua tua casa, a a empresa do lado e você consegue transmitir a, a os diversos pacotes dentro dessa dessa redezinha se você tem essa rede interligada a outra rede de outro bairro ou uma one você tem esses esses diversos mini essas diversas redes aí do frame relay interconectadas aí ele pode criar circuitos virtuais dentro do frame relay para transmitir uh, rapidamente, com desempenho alto, uh, o que você está tentando transmitir, por exemplo, para o seu provedor de serviço. aí Você tem um provedor, vamos dar um exemplo, com a Vivo. Ah, legal, você, esse Frame Relay deve ter um dos, dos pontos conexão com a Vivo, esse Frame Relay pega o seu pacote e já faz um, uma transmissão direto. Você não vai estar tá transmitindo para o teu vizinho. Você vai mandar para Vivo, que é a tua operadora, e aí a Vivo vai retransmitir isso para outro frame relay em, outra, em, em outro lugar. Tá? Uh, vantagens. Né? Uh, ele pode usar dentro dessa rede de frame relay... Pode usar roteadores, sim, que são mais caros, mas pode usar o switch, um bridge. E onde estão esses switch, bridge roteadores? Estão nos postes aí da rua, né, fazendo a interligação, se for uma rede de telefonia uh, ou então um cabeamento de, de fibra ótica, até pode estar uh, com outros equipamentos, tá? Ele faz um controle de congestionamento. O frame relay controla toda essa sua rede dentro da sua empresa, tá? Bom, a outra tecnologia é a ATM, tá? É uma transferência assíncrona, é modo de transferência assíncrona. Isso, daqui, esse, essa tecnologia, ela encapsula os dados em células de tamanho fixo e manda essa transmissão. Através de arquivos E aí ela tem uma vantagem Ela controla a tua alta demanda Por exemplo, de arquivos De arquivos de, de, de texto De arquivos de, uh, de imagens né? E com uma baixa latência ele não perde tempo na, na decodificação E a tecnologia tem é boa para transmitir em tempo real Voz e vídeo então é um outro jeito de você interligar várias LANs do mesmo jeito. Você interliga várias LANs através de um ATM, tá? Ele gerencia a banda, então você consegue uh, dar mais banda para uma empresa que mora do lado uh, que tem escritório do lado da sua casa e uma menor banda da do lado para sua casa. Você contrata e você pode gerenciar. Uh, só que tem um probleminha o ATM uh, usa uh, um outro protocolo que não é o ele usa um protocolo dele uma uh, chamado protocolo de três camadas tem uma camada física não tem jeito transmitir os bits aí tem um gerenciamento de circuitos virtuais dentro dele e depois uma ATM que é é uma camada de adaptação com as suas diversas lances Pô, mas isso é um problema, né? É. A, a ATM tem isso como... Mas ela, internamente, é alto desempenho, tá? Só que as placas, os custos de uma rede ATM são um tanto mais caros do que os outros, os outros modelos. Legal. E o MPS, o MPLS, tá? que é um Multiprotocol Label Switch. Trabalha com rótulos, com etiquetas e transmite os pacotes. Na verdade, é uma adaptação do ATM para conseguir trabalhar com IP, tá? E, e bota esses labels para conseguir uh, uma melhor... Uh, a, conseguir usar a performance de alta velocidade da ATM com uh, um interfaces mais simples, tá, menos complexas, né, orientada à conexão também e diminui o custo da implantação, tá? Então, em resumo, a rede de banda larga, no fundo, é interligar o seu escritório, a sua casa, com o mundo, com as outras redes. E você, para isso, você precisa dar uma rede com maior desempenho. São outras redes de banda larga. Entender esse funcionamento é importante para você saber o que está por trás do seu modemzinho que você tem na sua casa, que você contrata, por que você contrata uma operadora, para manter toda essa infraestrutura. Assistam, olhem o mapa mental, leiam o livro, leiam o PDF do professor Silvio, ouvindo isso, dar um resumo geral. Vou mandar alguns uh, exercícios para vocês esse final de semana, para treinar para a prova. Até mais. Obrigado. Aqui é o Paulo Marcotti. Qualquer coisa, estou à disposição. Vocês me encontram facilmente. Vocês sabem no WhatsApp, e-mail, à vontade. Até mais. Oi, pessoal. Aqui é o Paulo Marcotti. Vamos falar hoje sobre as redes de banda larga e acompanhar esse material do professor Silvio, o arquivo PDF e também tem no Moodle de vocês, tem um mapa mental sobre redes de banda larga, tá? Quais são os objetivos de uma rede de banda larga, né? É trabalhar com circuitos virtuais é, e entender a arquitetura, por quê? Uh, porque se você tivesse, começos dos anos 80, né, final dos anos 80, uma rede local, era o comum. Agora, como interligar isso até virar uma web, até virar internet, tá? ser parte da internet? Né? A arquitetura das redes uh, tinha uma abrangência local, numa rede de um prédio, de um... De um de um escritório tá e ou, ou então uma abrangência global que são as WAN e as MAN, a Wide Area Network ou Metropolitan Area Network, que é a formação de uma internet a nível mundial, tá? Ou de uma cidade, né? A Metropolitan Area Network, essas diversas redes, LANs, como se conectar. Mas elas precisavam se conectar com um nível de, segura, de serviço garantido, né? Um nível de segurança que uh, uh, prestasse o serviço uh, de bom desempenho, uh, tempo e, e, e velocidade, né? Uh, os modelos de referência utilizados pela, pelas redes de banda larga são a OSI de sete camadas e a, a, o modelo de referência da internet, também chamado de cinco camadas, ou TCP e IP. Né? Então, essa é a motivação de ter uma rede de banda larga. Interligar diversas redes uh, locais tá? uh, e formar um grupo de, uh, de computadores que se conversam a nível abrangente tá para fazer isso preciso ter a banda larga tá e, e o que, que é uh, quais são as características da, da rede de banda larga né tinha que ter um desempenho de conectividade muito grande para interligar as diversas redes uh, e ter uma conectividade maior do que uma lã local né? Uh, e essas bandas largas é, são as portas de entrada e saída para a internet, tá? para o mundo web. E o que é a qualidade de serviço que a banda larga tem que prestar? Capacidade de transmissão, megabits por segundo, antes era kilobits por segundo, tá? uh, e uma baixa taxa de erro. Esse é o importante, tá? E para essas diversas lãs se conectarem nessa banda larga, tem diversas tecnologias e diversas estratégias que a gente vai conversar um pouco, tá? Uh, quem que vai fazer uma banda larga? Uma empresa? Não, os investimentos são altos. Tem que ser compartilhado em diversas empresas, tá? E os seus usuários domésticos. Então, isso uh, de onde... De onde começou? Ah, através da tele, operadores de telefonia. tá A exploração comercial começou pela telefonia. Por quê? Porque já existia o cabeamento da última milha, quer dizer, o cabeamento uh, até a casa do usuário ou até a empresa, já tinha uma linha telefônica até lá. E uh, você usar essa infraestrutura foi o ponto de conveniência para as operadoras de telefonia prestarem o serviço. Lógico, tem empresas que têm redes próprias para interligar as diversas filiais, não dependendo da operadora de telefonia. Um exemplo clássico é a empresa Nestlé, em São Paulo, em São Bernardo. Ela tem uma rede de conexão entre as filiais dela, própria dela, Uh, desde os anos 90, tá? uh, de fibra ótica, tá? uh, anos 2000 já, é, já tinha duas redes, ele tem uma rede deles que interliga a filial de, uh, de São Bernardo com a matriz, a matriz uh, em São Paulo, lá no Brooklyn, depois tinha a fábrica de biscoitos lá no Belenzinho, Pô, então ele interliga uma fibra ótica enorme na cidade inteira com quilômetros e quilômetros de distância. Uma rede própria. Hoje em dia, com a operação das, da, das empresas de telefonia e de cabo e de fibra ótica muito grande, já não é mais necessário você ter uma rede própria. Mas se você tem uma empresa que precisa ter uma rede... Ah, é, é bem viável Antigamente Ah, isso não é. Bom, lá para anos uh, 90 uh, As empresas como Embratel Ela oferecia serviços de banda larga Para grandes empresas Para montadoras de automóveis Para uh, pneus Para as fornecedoras delas né? e o, o serviço chamava EDI, EDI, Electronic Data Interchange. Uh, e ela oferecia um serviço, ainda não tinha internet, estava começando, ela oferecia um serviço de chamado REMPAC, Rede Nacional de Comunicação de Dados por Comutação de Pacotes. Ela oferecia uma linha privada de dados entre as diversas empresas e um serviço de transmissão de pacotes. Era quase um e-mail... Ainda antes de a gente ter o e-mail uh, espalhado, tá? O e-mail existia desde a, da, 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 quando se criou as primeiras redes lá, a Arpanet, coisa assim, né? Tinha a transmissão de um envelopinho e um anexo, mas essa era uma, um serviço. Ainda não tinha nem bem o Windows, era ainda DOS, né? Mas a Reimpact já era famosa. E uh, a Embratel oferecia também serviços via satélite para interligar as diversas filiais em cidades diferentes. tá? Uh, essa é a de onde surgiu é o histórico da banda larga e por que a gente precisa conversar sobre banda larga. Bom, a banda larga, as redes, tem diversas tecnologias, mas dentro dela qual é o, o foco? Tá lá no nosso, no nosso documento feito pelo professor Silvio, muito claro, é importante a gente dar uma lida lá. Ele tinha... O, o, as, essas redes de banda larga trabalhavam com serviços, prestavam serviços às LANs. Um dos serviços era orientado a um circuito virtual. Você estabelecer um circuito entre a sua empresa e a outra empresa e transmitir um arquivo, ou transmitir um vídeo, ou transmitir som, voz, tá? Uh, bom, essas redes orientadas a circuitos virtuais permitiu o acesso a UANS para uma rede de grande abrangência geográfica, Tá? Uh, você, nos circuitos virtuais, você, tenha que config... você tem que configurar uma rota fixa e manter. Para quê? Para fazer, um, por exemplo, uma transmissão de vídeo de alta qualidade, tá? Esse é um dos pontos. Uh, o uso desses circuitos virtuais tem custo, né? Um custo que tem que ser acordado entre o teu provedor de serviços e o seu usuário, suas empresas, o seu... O usuário doméstico né, tem que garantir requisitos mínimos né, de desempenho e confiabilidade. Né, a taxa de erros, a, 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 que, a não ter queda, tem que manter uma velocidade estável para um vídeo, por exemplo, uma conferência, uh, ter uma velocidade uh, constante né, e ter uma transmissão sem falhas. Né. Tudo isso tem um custo que tem que ser mantido, né? Uh, o custo operacional tem que, in, tem que montar o, o circuito virtual e atender os requisitos né, que você quer. Por exemplo, se você quiser uma transmissão com tal qualidade ou uma, uma conexão entre é, máquinas, você tem que manter uma velocidade garantida. Tá? Bom, o funcionamento desses circuitos virtuais... Pode ser comparado a uma rede de datagramas, tá? que a gente já viu, que transmite pacote entre roteadores. E entre os roteadores altera ao longo do tempo. É adaptável a erros, ao desempenho, a condições da, er da rede. Bom, mas isso daí depende dos roteadores e aí você não consegue garantir que o serviço seja sempre na mesma velocidade. Se você estabelecer antecipadamente rotas, que é, o to, que é o circuito virtual, no fundo você tem uma tabela de entradas e saídas para aquele teu serviço. Eu preciso me comunicar com, de São Paulo até o Ceará hum, com a minha filial e nesse horário, você vai ter que estabelecer o horário, hum, vai precisar de uma conexão de tantos... Megabits por segundo, vou transmitir tantos dados, minha taxa de transmissão, não quero tanto tal tá, taxa de erro, uh, vai ter taxa de erro, eu preciso trabalhar com isso. Uh, e os roteadores estabelecem um caminho, portas de entrada e saída previamente, então ele faz uma tabela de roteamento, tá? E aí todas as comunicações naquele horário vão ser transmitidas naquele caminho. Tá? E a vantagem é que você só precisa ter um código do circuito virtual. Os pacotes que vão caminhar dentro desse circuito virtual é quase como uma ligação direta entre uma pessoa e um, um computador e outro computador você não precisa ter todas as informações de todos os roteamentos, não. Só o número do circuito virtual. Cada roteador que pegar e ver ah, esse circuito virtual tem que ser nessa porta de saída. E tem que ter tal tempo. Tem que ter prioridade, né? Eles não precisam manter essas informações dentro do cabeçalho. É uma um overhead, uma uh, menor, né? Uh, você não precisa tanta... Uh, controle da transmissão tá? quando finalizar a transmissão você pode manter uh, o circuito virtual ativo ou então descartar né? pode ser ativo e você reutilizar daqui uns minutos, daqui alguns segundos né? uh, pode ser um circuito virtual que está definido algumas horas para fazer isso você tem diversas implementações tá? possibilidades tecnológicas estratégias para você transmitir isso. E aí a gente vai falar do X25, Frame Relay, ATM e MPLS, tá? Uh, tudo isso você faz com rotas através dos roteadores. Não tem... você está trabalhando com isso. Mas é uma rota fixa, tá? Tá? Vamos ver, o protocolo X-25 é um dos mais antigos e ele foi muito popular lá para os anos de 1980. Mas o que, que ele utilizava? Uma infraestrutura, infraestrutura de telefonia e modems ligados entre as suas filiais. Bom, quem tinha dinheiro para isso? Uma empresa grande que precisava comunicação de dados. E ainda, 1980, ainda estava... Sendo padronizado, muitas, muitos padrões de rede ainda não existiam. Tinha redes de todos os tipos, né? Mas você contratava esse serviço de protocolo X25 entre as empresas. E aí, a tua empresa tinha um equipamento, um modem especial para se conectar a essa linha. E a linha telefônica, às vezes, tinha uma linha privada de dados tá? uma linha especial que uh, uh, uma das operadoras de telefonia colocava na sua rua até chegar a, a tua filial a, a outras e você conseguia interconectar a sua empresa as, uh, os micros da sua empresa, a sua LAN a outra empresa, através ah, tá do protocolo x25 Aí ah, qual era a vantagem? a telefonia era ainda uh, uh, tava, uh, não tinha a velocidade que tem hoje. Então, as velocidades eram de linhas analógicas. Tinha muito problema de falhas. Né? Ele, mas o protocolo era tolerante, tolerante a falhas. E ele se corrigia. Como ele sabia que tinha muito erro possível, ele tinha, dentro dos diversos equipamentos, um controle... De, e um protocolo para corrigir os erros tá E aí isso ah, cai o desempenho é menor a velocidade mas chegava isso em pontos muito distantes e com a linha telefônica não tão, não tão boa como é hoje. Ah, então o X25 é descartado? Não, mesmo hoje ainda é muito útil em regiões carentes de telecomunicação. Não é todo lugar que tem uma fibra ótica passando na rua, né? Dependendo da cidade, a última milha para chegar até o teu cliente, até uma fazenda, até uma fazenda grande, você tem uma fibra ótica da para pagar o custo hoje em dia. Ah, mas se for um rancho, um, um, né, uma coisinha menorzinha, o protocolo X25 ainda é utilizado em regiões mais carentes de telecomunicações. Ah, o passo seguinte foi confiar mais na, na, na infraestrutura. Então, como o cabeamento, como a fiação da telefonia ainda é mais preciso... Usou-se o frame relay Pessoal, o frame relay ainda se usa hoje em dia A sua conexão uh, da sua casa Talvez, dependendo onde você mora Seja frame relay uh, ah, Talvez na sua rua já passe um cabo de fibra ótica De uma operadora Te oferecendo esse serviço Mas uma boa parte das, dos bairros ainda está trabalhando Sobre frame relay E as indústrias daquele bairro têm a opção frame relay Não tem outra jeito o, a, o Frame Relay faz, é um desempenho bem melhor do que o X25, porque ele confia no, na fiação, na rede, na infraestrutura. Então ele deixou de monitorar os, os erros, deixou o problema para você, a tua a tua aplicação vai ter que monitorar erros ele não vai corrigir erros como o X25 pegava e retransmitia os pacotes não, ele vai man mandar as informações Tá, ah, tem sim um, um controle de requisitos de desempenho, monitoramento estatístico é, tem um protocolo de é, detectar erros mas ele faz o seguinte, ele elimina simplesmente o, ca o quadro inteiro de bits e retransmite. Né? Essas seriam as características principais do seu frame relay. Tá? Uh, e o que, que são os componentes? Na verdade, uma rede de frame relay, ela conecta diversas lances, né A frame relay está ali num teu bairro e as empresas do seu bairro são um lans ou a sua própria casa tem uma pequena redezinha, lã, e você transmite dentro de uma interconexão de diversas lãs, que é o frame relay. É uma estrutura que conhece todas as portas, de, de as portas tua tua casa, a, a empresa do lado, e você consegue transmitir a, a os diversos pacotes dentro dessa dessa redezinha. Se você tem essa rede interligada a outra a rede de outro bairro, ou uma One, você tem esses, esses diversos mini, essas diversas redes aí do frame relay interconectadas. Aí ele pode criar circuitos virtuais dentro do frame relay para transmitir uh, rapidamente, com desempenho alto, uh, o que você está tentando transmitir, por exemplo, para o seu provedor de serviço. aí Você tem um provedor, vamos dar um exemplo, com a Vivo. Ah, legal, você, esse Frame Relay deve ter um dos, dos pontos conexão com a Vivo, esse Frame Relay pega o seu pacote e já faz um, uma transmissão direto, você não vai estar tá transmitindo para o seu vizinho. Você vai mandar para Vivo, que é a tua operadora... E aí a Vivo vai retransmitir isso para outro frame relay... Em, outra, em, em outro lugar, tá? Uh, vantagens, né? Uh, ele pode usar dentro dessa rede de frame relay... Pode usar roteadores, sim, que são mais caros... Mas pode usar o switch, um bridge... E onde estão esses switch, bridge roteadores? Estão nos postes aí da rua... Né? Fazendo a interligação, se for uma rede de telefonia uh, ou então um cabeamento de, de fibra ótica, até pode estar tá, uh, com outros equipamentos. Tá? Ele faz um controle de congestionamento. O frame relay controla toda essa sua rede dentro da sua empresa. Tá? Bom, a outra tecnologia é a ATM. Tá? É uma transferência assíncrona, é, modo de transferência assíncrona. Isso daqui, esse, essa tecnologia, ela encapsula os dados em células de tamanho fixo e manda essa transmissão através de e, e, arquivos. E aí ela tem uma vantagem, ela controla a tua alta demanda, por exemplo, de arquivos, de arquivos de, de, de texto, de arquivos de... Uh, de imagens né? e com uma baixa latência ele não perde tempo na, na decodificação e a tecnologia ATM é boa para transmitir em tempo real voz e vídeo então é um outro jeito de você interligar várias LANs do mesmo jeito você interliga várias LANs através de um ATM tá? ele gerencia a banda então você consegue Uh, dá mais banda para uma empresa que mora do uh, que tem escritório do lado da sua casa e uma menor banda da do lado para sua casa. Você contrata e você pode gerenciar. Uh, só que tem um probleminha: o ATM uh, usa a uh, um outro protocolo que não é o ele usa um protocolo dele uma uh, chamado protocolo de três camadas tem uma camada física não tem jeito transmitir os bits aí tem um gerenciamento de circuitos virtuais dentro dele e depois uma ATM que é, é uma camada de adaptação com as suas diversas lans pô mas isso é um problema né é a, a ATM tem e isso, como, mas ela internamente é alto desempenho, tá? Só que as placas, uh, os custos de uma rede ATM são um tanto mais caros do que os outros, os outros modelos. Legal. E o MPS, o MPLS, tá? Que é um multiprotocolo. Label Switch, trabalha com rótulos, com etiquetas e transmite os pacotes. Na verdade é uma adaptação do ATM para conseguir trabalhar com IP, tá? E, e bota esses labels para conseguir uh, uma melhor... Uh, a, conseguir usar a performance de alta velocidade da ATM com uh, um, interfaces mais simples, tá? Menos complexas né? Orientada a conexão também E diminui o custo da implantação tá? Então Em resumo A rede de banda larga No fundo é interligar O seu escritório A sua casa Com o mundo Com as outras redes E você, para isso Você precisa dar uma rede Com maior desempenho São essas redes de banda larga Entender esse funcionamento é importante para você saber o que está por trás do seu modemzinho que você tem na sua casa, que você contrata, porque que você contrata uma operadora, para manter toda essa infraestrutura. Assistam, olhem o mapa mental, leiam o livro, leiam o PDF do professor Silvio, ouvindo isso, dá um resumo geral. Vou mandar alguns... Uh, exercícios para vocês esse final de semana, para treinar para a prova. Até mais. Obrigado. Aqui é o Paulo Marcotti. Qualquer coisa, estou à disposição. Vocês me encontram facilmente, vocês sabem, no WhatsApp, e-mail, à vontade. Até mais.